0: We zijn alweer bij de tweede volbeschouwing aanbeland, waarbij we dit keer gaan volbeschouwen op Sparta Nak. Dat doe ik met niemand minder dan Peter van der Zwan. Peter van der Zwan, voorzitter van de supportersvereniging. Welkom.
1: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Uh, ja, allereerst laat ik altijd mijn gast zichzelf even voorstellen, want als ik dat moet gaan doen, dan vergeet ik geheid dingen. Dus bij deze Peter, het woord is aan jou.
1: Nou, ik ben dus Peter. Ik um, kom zo'n jaar of dertig nu bij Sparta waarvan de laatste tien jaar als bestuurslid uh, in de sportsvereniging en daar dan weer het laatste jaar van als uh, voorzitter bij uh, de vereniging de Sparte supporter um, daarnaast ook uh, nauw betrokken bij de jongens van de Spangenaren sfeergroep binnen onze, onze club die ook weer uh, ja, banden he heeft en geleerd is aan uh, onze sportsvereniging
0: kijk aan dus echt met de als de bel ingegoten zoals we te horen
1: <laughs> ja inderdaad
0: uh, ja, ja, we gaan het voorbeschouw op de wedstrijd van aanstaande zaterdag tussen Sparta en NAC. Het is voor NAC de laatste oefenwedstrijd uh, richting de competitie. Voor jullie zullen nog wel meer oefenpotjes volgen daarna. Uh, maar je hebt ondertussen ook al wat oefenpotjes gehad. Kun je wat vertellen over hoe de voorbereiding van Sparta tot nu toe uit heeft gezien? Het draait het al een beetje?
1: Ja, het is heel wisselend. Kijk, um, vanavond spelen we bijvoorbeeld een wedstrijd op vanmiddag volgens mij uh, bij Telstar. Uh, de allereerste oefenwedstrijd was uh, tegen Top Os. Die ging dan gewonnen met 3-1. Uh, um, ja, en vorige week verloren we ja, redelijk kansloos in de Kuip met 3-0 bij Feyenoord. Dus het is dus, uh, tot nu toe wat wisselvallig. En um, ja, vooral die eerste helft bij Feyenoord uh, leek helemaal nergens naar waarin we in een kwartier gewoon even weggespeeld werden. We herstelden ons wel de tweede helft. Maar um, ja, ik denk dat er ook nog niet zo heel veel te zeggen is erover. We zitten nog redelijk vroeg in de voorbereiding uh, wat onze club betreft.
0: Ja, voor jullie inderdaad Het uh, het nog wat langer totdat de competitie daadwerkelijk start. Uh, wij zijn vooral ja. heel erg bang uh, vanuit NAK uh, dat er weer wedstrijden deze week afgelast gaan worden vanwege corona-besmettingen binnen de selectie. Nu uh, las ik ook dat er bij jullie vorige week ook uh, wat besmettingen waren richting de wedstrijd van La uh, Lens. Kun je misschien wat zorgen weghalen dat de wedstrijd aanstaande zaterdag gewoon door kan gaan?
1: Ja, blijft heel lastig inderdaad. Kijk, uh, uh, het, 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 het vreemde aan het verhaal was eigenlijk in die periode dat uh, Feyenoord één besmetting telde vlak voor het uh, treffen met Sparta. Um, en die werd dan niet in de selectie opgenomen. En vlak na de wedstrijd kwam er een tweede besmetting bij. Maar de clubarts was er als de kippen bij om te melden dat het absoluut tijdens de wedstrijd niet het geval was. Nou, ik heb dat even nagezien. Volgens mij is het heel lastig om met zekerheid vast te stellen dat het niet het geval was. Evenmin is het uh, niet zeker dat vaststellen is dat onze besmettingen daar weer doorkomen. Maar om maar even aan te geven wat voor uh, idiote en onzekere tijd het eigenlijk is. Um, kijk, de voetballers worden natuurlijk uh, ja, continu getest elke week. Dus de kans op positieve besmettingen is ook gewoon groter dan bij jou of bij mij. Uh, laten we eerlijk zijn. En um, je kan het ook omdraaien en denken van nou ze, zijn er eigenlijk, ze zitten zo dicht bovenop dat uh, als er ook maar enig risico is, dan uh, wordt er ook gewoon niet gespeeld. Zie, zie NAC, ADO vorige week
0: bijvoorbeeld. Ja, precies inderdaad. Uh, we hebben er gisteren in de podcast hebben een redelijke discussie over gehad. van Of dat nou terecht was of niet. Hoe kijk jij er tegenaan? Zeg jij van bij besmettingen inderdaad niet gaan voetballen? Of zeg je van ja, maar in de competitie gaan ze ook voetballen? Dus...
1: Ja, het is, het, is, uh, het is zo lastig. Er is voor alles wat te zeggen. En ik denk dat het sowieso... Wat, wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat er een duidelijke richtlijnen en structuur komt. En daar is de KVB wederom leidend in. Want um, ik vroeg me ook af bijvoorbeeld waarom NAC-ADO werd afgelast en Feyenoord-Sparta niet. Toen ben ik er even ingedoken. En toevallig of niet kwam ik uh, in een bericht van, de Brabant, van het Brabants Dagblad terecht. Waarin... Um, Duidelijk werd dat de KVB alle clubs verplicht... twee weken voor de start van de competitie iedereen te testen. Maar in de voorbereiding dus niet. En dan krijg je dus een enorme wildgroei aan allerlei regels. De ene club, bijvoorbeeld PSV... die verplicht het om hun eigen spelers te testen en ook de tegenstander. Dus vandaar dat PSV-Una werd afgelast bijvoorbeeld. Een andere club die uh, verplicht alleen hun eigen spelers. En er zijn dus clubs zoals Topols of Helmond die uh, hun eigen spelers sowieso niet testen nu in deze fase, omdat het, zeggen zij, uh, iets van 1600 euro per wedstrijd kost en het financieel niet te behappen is. Maar ja, uh, <laughs> ja, dat gaat dus, ja, niet goed. Maar. Ja,
0: dat klopt. Ben je nee. Dat ben ik je eens dat het niet goed en uiteindelijk, maar uiteindelijk moeten we in de competitie wel gaan spelen. Zelfs al zou je zeven besmettingen hebben, dus ja, het is, uh, en dan moet dan moet ja. wel iedereen getest worden.
1: Ik hou me hard vast, Janik. Als we richting de competitie gaan en um, kijk als nu met terugkomend vakantieverkeer, met uh, allerlei andere evenementen, uh, met dit soort luchten, er al zoveel besmettingen bij komen, natuurlijk. Er wordt heel veel getest, dus uh, er is ook veel meer kans op besmettingen. Um, maar straks in het najaar met uh, een griepgolf of wat iets meer zei ja, ik ben gewoon zo bang dat het dadelijk weer stilgelegd wordt.
0: Ja, daar hadden wij het gisteren ook al over. Daar heb ik persoonlijk uh, minder snel aangezien ik toch echt wel de laatste maanden heb gezien dat de meeste competities ook gewoon, ook al was er een piek in een land nog steeds gewoon doorvoetbalden. Alleen dan wel zonder publiek inderdaad. Ja, maar dan, gaan we, dan een andere. dan daar gaan we ook weer naar een hele andere kant op. We gaan het weer over voetbal uh, vooral over voetbal hebben. Want hoe is, maar... de, hoe is de sfeer bij, uh, bij Sparta? Ik hoorde, Fraser uh, heeft verlengd. Uh, voor mij is het wel eindelijk rustig bij, bij de club.
1: Ja, het is bijna uh, saai. En <laughs> En dat is eigenlijk wel een, uh, ja, het is een heerlijk gegeven. We konden uh, jarenlang uh, voeteren en tieren op uh, het wandbeleid en uh, het was één groot trainerskerkhof. Maar sinds dat uh, het uh, illustre duo Henk en Henk is aangesteld, hè? Henk van Stee als directeur en Henk Vrees als trainer, is er uh, ja, niet eens een relatieve rust, maar het is gewoon een oase van rust. En um, ja, dat heeft inderdaad te maken dat het uh, ook gewoon mensen zijn die een, uh, ja, echt een Spartaans gevoel hebben. Die ook gewoon echt gevoel hebben bij de club. Die uh, een enorm netwerk hebben. En uh, ja, waardoor het, uh, als het even tegen zit, onverhoopt een paar wedstrijden, dat er geen onrust is. En dat is wel een uh, heerlijk gegeven, moet ik eerlijk zeggen hoor.
0: Ik hoor als ik jou het eerste deel van het verhaal hoor, dat je zegt van uh, trainers of en uh, het is eindelijk rustig. En dat dan denk ik toch van, oh, speelden jullie niet in het geel zwart? Want wat, wat zou NAC dan moeten doen uh, volgens jou om het daar ook zo rustig te krijgen als Sparta? En wij spreken ook een stabiele, ja stabiel wil je het misschien nog niet noemen, omdat het misschien pas te kort dag nog is. Maar om ook seizoen, seizoen te draaien als Sparta af, uh, afgelopen jaar?
1: Ja, het moet gewoon vanaf boven naar beneden en moet er gewoon... Uh, ...structuur zijn, geen zoveelste kolonnes, uh, geen roeptoeters uh, binnen de RVC. Uh, het is natuurlijk... Uh, en, ...en niet te veel, dat klinkt heel raar... ...maar niet te veel clubmensen met uh, een geel-zwart hart op hele belangrijke posities. Uh, waardoor ze dus ook heel vaak emotionele beslissingen nemen. Um, en je moet er soms ook rationeel naar kunnen kijken... Bijvoorbeeld, wij hadden vroeger ook een uh, raad van commissarissen... en daar zaten ook belangrijke invloedwijken, sponsoren in. Met uh, echt een rood-wit hart die echt gewoon wel het belang van de club... Voor... maar die bij het minste of geringste riep dat de trainer eruit moest. Ja. Um, en of het nou gebeurde of niet, het kwam wel in de pers... waardoor je daar weer reactie op kreeg. Nou ja, en dat werd een enorme haling van zetten. En um, ja, het begint gewoon echt met de juiste mensen op de juiste plek... En uh, communicatie. En ik hoorde René in de vorige, uh, het vorige interview zeggen, uh, Matthijs Manders. Nou, weet je, uh, er wordt wel eens uh, gekschikkend gedaan over het Creden-mannetje. Maar ik heb Matthijs uh, ja, best wel hoog zitten. Ik ken hem redelijk. Ik heb hem vaak bij Sparta ook gezien. Uh, toen hij nog uh, bij Creden actief was. En Creden uh, hoofdsponsor was bij Sparta. En ik heb laatst laatste interview met hem gelezen in Football International. En. Uh, ja, hij zegt verstandige dingen en ik denk dat hij uh, wel de juiste man is op de juiste plek, al is het nu wel vroeg om te zeggen.
0: Dat is zeker vroeg, maar uh, in ieder geval bij Nacken heerst er ook wel iets meer vertrouwen in, dat in Manders uh, dan eventuele voorgangers inderdaad. Uh, uh, dat gaan we naar de selectie van Sparta. Uh, ja, de, de op meest opvallende aanwis was misschien wel Tommy Beusers eigenlijk natuurlijk afgelopen week. Ja. Wie moeten we vooral in de gaten gaan houden? Zijn er, wie is er nog, zijn er nog speciale spelers aangetrokken? Of moeten we toch echt vooral kijken naar de, de, de Brian Smees die vorig jaar indruk heeft gemaakt?
1: Ja, nee, Brian. Zeker in de eerste helft van de competitie uh, was het echt een revelatie bij Sparta. Um, maar we hebben, een, ik denk, je noemde net al Beugelsdijk. Wat die, ja, uh, buitenstaanders een, uh, een hele bizarre move vinden... Is enerzijds zo, anderzijds hadden we twee jaar geleden ook, uh, was ook wat sluimerende interesse. Dus ik wist wel dat er een bepaalde band was uh, tussen Beugelsdijk en Sparta, dat er een link was. Uh, maar ik denk dat we qua ervaring, uh, routine en uh, jeugd, dat we, dat we daar een redelijk goede balans in hebben. Waar je op moet letten zaterdag, ja, ik uh, hoop dat uh, Reda Carcouch uh, weer fit is. Ja, uh, de Telstar-revelatie van vorig jaar die heeft nog geen speelminuten gemaakt... omdat hij uh, lichte blessure heeft en dat ze geen risico willen nemen. Maar los van het feit dat ik uh, het een goed ventje vind in het veld... Uh, zegt hij ook uh, zoveel zinnige en goede dingen in interviews zit een goede kop op. En uh, ik denk dat dat ook echt wel een sensatie kan gaan worden bij ons. Uh, even afwachten op die speelt zaterdag. We hebben natuurlijk Lennart T. ook al spits uh, gehaald. Uh, Denzel Gravenberg... Wat uh, een uh, jongen lijkt me een flink postuur. Maar mij viel mij op dat hij uh, ook behoorlijk snel is. En uh, balvaardig. Uh, en wat ik ook een uh, aangename verrassing vind. Die heb ik vorig jaar ook in de jeugd een paar keer zien spelen. Uh, Emmanuel Emega. Een jongen uh, van 17 jaar. En uh, die heeft ook al speelminuten gemaakt. Tegen zowel Feyenoord als ook uh, Topos. En tegen Topos uh, maakte hij uh, heel beheerst met een stiftballetje. Uh, zijn eerste goal voor uh, Sparta 1. Dus dat lijkt me echt wel een jongen om in de gaten te houden. Dat
0: zijn de leuke pareltjes uh,
1: inderdaad. Wat zeg je?
0: Dat zijn inderdaad de leuke pareltjes om dan uh, te zien tijdens ja. de wedstrijd.
1: Zeker. En wij hebben natuurlijk wel een bepaalde naam en faam... door onze roemruchte jeugdopleiding. Um, dus we hebben ook wel wat uh, eer te verdedigen zeg maar op dat vlak. Ik vind dat het wel een extra... Uh, dat zullen jullie ook hebben met jongens die doorbreken. Hè? Met Sidney van Hooydonk bijvoorbeeld. Jongens die uit de eigen jeugd komen, ja, die hebben altijd nog meer credits bij het publiek. Uh, die, kunnen, die kunnen een potje breken. Uh, ja, Er zijn nog meer jongens die al speelminuten hebben gemaakt. Maar dat is vaak in de eerste fase van de voorbereiding dat ze de jeugd even willen laten spelen. Jongens als Sven Meinans, uh, Jason Meerstad, uh, Drakpe. Dat is een uh, talentvolle verdediger achterin. Uh, ja, en we hebben natuurlijk, daar kunnen we amper meer talent noemen. Die was zelfs uh, af en toe aanvoerder in de voorbereiding, uh, Abdul Haroui. Ik hoop vurig dat hij bij ons blijft. Maar ik snap ook als hij een stap zou maken naar bijvoorbeeld een club als AZ. Waar hij echt veel beter nog kan worden. Maar dat is echt een jongen om heel goed in de gaten te houden. Die, uh, die heeft zich ongelooflijk ontwikkeld afgelopen seizoen.
0: Mooi om te zien dat uh, jullie de jeugdopleiding echt zijn vrucht aan het afwerpen is op die manier.
1: Ja, hoewel het wel lastig is. Uh, want we hebben... Uh, jaren gehad dat het echt makkelijk doorbrak. Hè? En ook afgelopen seizoen met Davy Showclub bijvoorbeeld, uh, die we mochten verkopen aan Brentford. Uh, maar je ziet wel dat de Vijver wat, meer, ja, wat minder vol is aan het raken. En dat komt ook nog steeds doordat uh, clubs als Feyenoord... Uh, uh, echt jeugdspelertjes die nog echt amper, ja, die nog kind zijn, dat ze die echt weghalen en proberen te benaderen. Dus dat wordt wel steeds lastiger. Maar uh, ik heb er wel vertrouwen in dat, uh, dat er weer talenten door gaan komen.
0: Dat is uh, mooi om te horen. Dan heb ik altijd, uh, eigenlijk als een van de laatste dingetjes, altijd de vraag: hoe kijkt de desbetreffende club uh, die, waar, waar, waarmee we gaan uh, voorbeschouwen naar NAC? Ja, dat is het, hoe kijkt Sparta naar NAC? Dat is eigenlijk een overbodige vraag, want uh, er is al uh, sinds jaren en dag haast een uh, vriendschapsverband uh, tussen de twee clubs.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk een hele verdrietige oorsprong. Ja, dat uh, helaas door wel. Het wordt uh, noodlopig vliegtuigongeval 89 met Andro Knel. Um, maar ja, het, het levert ook iets heel moois op. Eh, we, we herdenken Andro nog elk jaar waar het kan. Helaas nu dit, dit jaar niet met de Andro Knelbokaal. De wedstrijd tussen beide supportersgroepen. Maar het, het, het is ook een soort van verbroedering tussen supporters onderling. En ook om te laten zien eh, vanaf de buitenkant dat er altijd... Uh, ja, restricties worden opgelegd aan supporters. En uh, dat, dat het ook gewoon met elkaar prima door één deur kan.
0: Ja, dat is wel fijn om te horen inderdaad.
1: Ja, wij zijn nou, daar denk ik wel de beste voorbeeld, uh, voorbeelden van. Uh, Nakka en Sparta. Ik, dat uh, het gewoon netjes kan.
0: Ik, kreeg, ik had vorige week dan de eerste aflevering opgenomen met uh, René inderdaad. En toen waren er enkele reacties onder, onder het stukje van... oh wat is de tijd dan veranderd hè? Vroeger sloegen elkaar de hersen nog in. En tegenwoordig kun je gewoon met elkaar een ja. interview houden.
1: Ja, ja, zo is het wel inderdaad. Ja,
0: ik vind, en, het, ik vind het alleen maar uh, leuker. Ik, zeg, ik ga heel graag naar uitwedstrijden altijd. En uh, dat doe je het liefst inderdaad zonder de restricties inderdaad. En ik weet hoe wij bij wijze van spreken naar nou, Volendam ook altijd op een hele dijk mogen Nou, bij jullie is het ook altijd grasvrij inderdaad. Ja, dat, zijn gewoon de leuk, dat maakt een uiterstrijd ook gelijk leuker.
1: Ja, wat niet... Uh, ik zou ook niet willen dat we met alle clubs zo door één deur kunnen. Dan zou het heel saai zijn. Nee,
0: oké, okay, dat is ook
1: Zoals jullie met Willem II hebben en wij met Feyenoord, Excelsior, Dort, Ja, dat moet altijd blijven. En zolang het gezonde rivaliteit blijft, is het meer dan prima. Maar uh, terugkomend op je vraag, hoe kijk ik naar NAC? Ja, NAC vind ik een hele fijne, warme club. Uh, ik, uh, ik heb er veel uh, kennissen en vrienden. Uh, ja, ik vind de sfeer altijd fenomenaal. Een onvoorwaardelijke steun. Uh, het, uh, uh, drinken en kutroepen Mag dat in dit interview? Ja, hè? Ja. Hoor. Mooi. <laughs> dus ja, weet je, dat is, uh, dat is prachtig. En uh, het is echt een rauwe volksclub. Uh, ja. Prima. Uh, ja, achterban die door Dick en Duk steunt. Ja, prima.
0: Blijft altijd, mo blijf altijd mooi om te horen. Gaan we me afronden met iets ja, wat op dit moment eigenlijk nog koffiedik kijken is. Dat, dat later in het seizoen is dat veel meer van toepassing. Maar ik ga, ik ga me toch ingooien. We hebben altijd een voorspellingsdeutje in onze podcast. En dan ga ik jou toch vragen wat de uitslag gaat horen zaterdag.
1: Nou, speciaal voor deze gelegenheid heb ik de glazen bol weer afgestoft. <laughs> um, ik denk dat het redelijk gelijk op, opgaand gaat worden... Maar dat uh, de rood-witte kasteelheren toch aan het langste eind gaan trekken. En dat we met uh, een nipte 2-1 van uh, onze vriend uit Breda winnen.
0: Nou, gisteren, <coughs> gisteren in de podcast hebben we ook altijd al voorspellen. Ik was, uh, ook, ik was niet heel positief. Ik dacht niet dat het heel erg gelijk opgaand zou zijn. Ik, uh, tenminste, bij ons had ook iedereen een overwinning van voor Sparta voorspeld. Maar ik zou het binnen beperkt houden dat jullie gewoon met 1-0 winnen inderdaad.
1: Ja, maar goed, die ene tegengoal, dat doe ik eigenlijk speciaal voor jullie. Want jullie hebben natuurlijk ook wel warme herinneringen aan Benjamin van Leer. Natuurlijk. Oh, uh... <laughs> ik zou het die, vergeten. Die, die, laten, die, die laten toch wel eentje door. Speciaal ja, die, voor jullie.
0: Die staat onder druk, hè? die staat omhoogspanning tegen ons.
1: <laughs> ja, <laughs> uh, ben, dat vrees ik ook. Nee.
0: Ben, ben je er zaterdag aanwezig?
1: Ik ben zaterdag ook aanwezig. Uh, het is niet zo dat ik er heel erg naar uitkijk door alle maatregelen en dat ik helemaal ziels uh, alleen zit met een mondkapje op, dat verplicht is helaas, uh, maar ik, ik, voor mezelf is het ook een oefenwedstrijd snap je, ik wil meemaken hoe dat is onder die omstandigheden en uh, ik kan er alleen over meepraten als ik ook echt ben geweest en ja, we komen niet voor het voetbal zeggen we wel eens, nou ja, nu wel nu heb je alle aandacht om uh, naar, uh, naar de verrichtingen te kijken van de spelers dus daar focus ik me maar op
0: Kijk, ik ben benieuwd hoe u het gaat ervaren. We zullen het vast voorbij zien komen op Twitter of dergelijke. Wil ik jou bedanken voor dit onwijs leuke interview. En wens ik jullie uiteraard hartstikke veel succes zaterdag en in de competitie. En we houden contact.
1: Ja, dankjewel. En jullie heel veel succes in de competitie. En laten we ervan uitgaan alsjeblieft dat het na dit seizoen gewoon weer in de eredivisie is tegen elkaar.
0: Heerlijk. En nou goed dit jaar gewoon de bekerfinale Dat kan ook nog.
1: Dat zou ook nog kunnen, ja. Dat zou een heel mooi toetje zijn. Absoluut.
0: Is goed. Even houden contact.
1: Ja, dankjewel hè. Hoi.
0: Succes. Hoi.